0: 在主观中寻找客观，在感性中寻找理性。欢迎收听《饭堂态度》。大家好，欢迎收听《饭堂态度》，我是杨大侦探。大家好，我是山白。哎，本期节目呢，又是由我们两个人来跟大家聊一聊。那这一期的态度节目呢？我们准备聊的主题是直面会，想必呢，大家也看到了我们节目的这个标题才点了进来啊。本期态度节目呢，我们会分析直面会这样的形式在未来将会有如何的发展，直面会是否还会一直存在下去，存在又会以怎样的方式继续呢？在节目之前，我们先来用两三分钟的时间回复一下上一期节目的评论和留言，感谢大家的这个留言啊。然后上一期我们我和山白啊聊了一下《宝可梦大集结》这个《宝可梦大集结》，我们两个人都觉得它存在的意义呢还是比较正面的。对，可是有的听众确实是它也存在的一些个负面的看法，哎、呃，现在看一下。这个是来自喜马拉雅《昏天黑地酱油蛋》。他说，三年前入手 NS， 开始了解主机游戏。当时想，宝可梦新作是肯定要入的。后来红帽绿帽都玩了，动森一直玩到现在。而宝可梦呢，连消息现在都已经没有兴趣了。然后宝可梦赚钱确实比重游戏的比重不高啊。然而在其他的地方赚钱也改变不了。现在作为游戏厂商，他们就是一家烂厂。当然，他们不在乎，手游和主机游戏是不冲突，但是要看是怎样的东西。核心玩家减少就得换皮农药，不然新玩家接受不了。请问红帽、绿帽、战神、光环这些 IP 是为了吸引玩新玩家，也要搞这种货色吗？马里奥也有手游是一回事吗？动森出圈了，是靠这种所谓的降低门槛、走大众路线的方法吗？呃，山白你怎么看？首先，我感谢这个感谢酱油蛋啊，感谢酱油蛋的这个回复啊。虽然他和我的观点不太一样，但是他哎是很很认真的回复
1: 了这期节目的内容。嗯，这个酱油蛋其实我们老朋友了，以前应该也请他来这个饭堂电台聊过。嗯、呃，酱油蛋他虽然是这几年啊重新回到这个主机圈子，但是呢，说白了。啊，跟我们其实都属于还是比较偏大龄的玩家啊，就是其实是处于一种在这个核心边缘的这样一种身份，所以我们呢，其实，嗯、呃，进入这个主机圈子之后呢，你当然对这个宝可梦啊是不会太满意的啊，嗯，其实他对这个正作的不满意跟我想法是类似的啊，呃，就像你说的。就说白了，这个酱油蛋啊，他在批评呢，是 G F 和 T P C 在这几年呢、啊，对这个正统作品，这个从开发、运营种种角度上，他的一些不利啊。那那说白了，就是如果一个团队正事儿没办好，那他办的其他的事儿，不管好不好，都会带来批评，是不是？如果正事儿办不好，你别的那个。旁支的东西做得好，这叫什么？这叫不务正业，对吧？你正事办得好，那个旁支的也办得不好，那那就叫那这就叫一无是处，对不对？你从这个切入点，他当然可以这么批评，啊，只不过就是我们其实逻辑是不一样的，对吧？因为首先我们明确一个问题：《宝可梦大集结》是腾讯做的，对吧？是一个授权开发的作品，它探索的就是相当于是开拓这个 IP 的一个开拓市场，对吧？呃、哎，我知道很很多这个原有的宝可梦的游戏玩家是不会玩这个游戏的，对吧？这个没有问题，这个完全没有问题，对吧？他不可能说开发大季节就是为了跟这个宝可梦日月、宝可梦剑盾去抢市场，没有这个道理，对吧？就外外传，尤其它还是个手游，他打的就是一个用这个 IP 的一些边缘的粉丝作为一个基础，然后去争一些新的用户。这么一个思路，所以是还是我们上上上节说的啊，就是其实咱们的想法不完全矛盾，那只不过就是切入角度不一样。你要是始终从这个正统，呃，他们正事没办好这个角度分析，那是他做什么都可以喷他，对吧？但是我们是希望把这个事儿啊，就是分开来看啊，还是分开来看。哎，你尤其是比如说动森也好，或者是
0: 马里奥也好，这个两大 IP， 它主要的盈利还是从游戏。还是从他的正作，他很少是因为卖周边啊或者是一些其他的东西。可是宝可梦不一样，宝可梦作为全球第一大吸金的 IP， 哎，他是有一个扩充自己 IP 影响力的一个需求的。但他想扩充他自己的影响力，完全不是说我把我的剑盾做得多好，他又有另外一种思路，又有又有另外一种选择。那你说这样是好的吗？我我觉得不不一定就是好的。就像山白说的嘛，他就是不务正业。可是他这种方式的尝试，对于剑盾来说一定不好吗？我觉得也不然。毕竟你这个 IP 影响力扩大之后，还是会能够带动更多的玩家去玩正统的作品。当然了，大家骂归骂，我觉得骂也是好事，骂就更能够敦促这个 GF 把正作把这个主线作品给他做好。但是我还是这么认为啊，就是就是实际上是两码事儿。就像山白说的，这个牛学爷说，宝可梦正作越来越敷衍，联名合作层出层出不穷 ，G F 不思进取，靠情怀还能撑多久？这个问题就是说，他靠情，他靠情怀，确实还撑不了多久吧？山白，你觉得他靠情怀撑不了多久？所以他不能够一直靠他就是原有老的这个玩家用户群。来壮大自己，他肯定是需要去吸收更多的新的宝可梦的粉丝，那他就要当然要把他的这些个老人物，他的招牌人物皮卡丘去一代的那些初代的宝可梦都都给拿出来啊，所以他也是不再不断的用他的老狗在玩新把戏啊，然后再看一下这个网易云的评那个回复啊，主机玩家和手机玩家是两个完全不同的群体。他们之间是有重复的，第一个他们有重复，第二呢，手机玩家是有可能，手机玩家是有可能进入到主机玩家这个行列里的，呃，他看似是两个完全不同的群体，但是他们之间确实是有有交融。比如说我跟山白，山白你也玩手游吧，我们俩可能也会尝试手游，然后呢，我们俩呢更爱玩主机，也许我一开始就是只玩手机，因为手机的这个门槛比较低嘛，先只玩手机，然后再去。你手机满足不了我的需求的话，我可能会去考虑周围。这个我看到周围有人有主机，我就去买主机，是也是有这个可能性。这也就是为什么这个宝可梦，这个去皮去够，那去皮去不能够卖的这么好的一个原因之一吧。然后国行国行卖的还不错，确定认同部分观点，这点不认同，我觉得还不错啊，因为至少我现在周围有很多人。他们就误买了国行，我我用的这个误字啊，就是他们买了之后，基本都说能不能跟你一起玩啊？后来我发现他们都是国行，就没有办法一起玩。我觉得周围这个比例还是挺高的，尤其是周围的小朋友，呃，或者是我一些从来都没有接触过主机游戏的这个这个用户啊、朋友啊，他们也都开始尝试去买主机的时候，他们都选择了国行，因为国行看起来比较便宜嘛。所以我认为现阶段，尤其是在后门没有打开的情况下，在只能玩三个游戏的基础之上，呃，我觉得卖的已经相当不错了。当然，这是我的个人观点啊。哎，然后下一个啊，宝可梦游戏的单人部分游戏性就一直停留在 GB 时代，并且玩对战的比是只玩剧情的。呃，这个我有一个观点啊，就是我一直都认为宝可梦这个游戏，它的核心玩法就是对战。就是收收集，然后培养、交换、对战，这就是他的核心玩法。我一直都是这么这么觉得，因为我记得田尻是他这个设计游戏的初衷，实际上就是呃小孩小朋友，然后抓那个昆虫，对吧？然后放在一起去去对战他，它就是这是他的一个核心玩法。然后我可以和别人交换，所以一开始就说，哎，我我认为这个是他的核心玩法。然后我也觉得，如果你这么的希望宝可梦的剧情能好，就是或者说你玩游戏的一个核心的一个要求、一个诉求，就是想要玩好的剧情的话，但是我我觉得，如果你是这样的玩家的话，宝可梦确实是不太能够满足到这类玩家人群。我个人是这么觉得啊，因为宝可梦的核心玩法就是交换对战，我觉得是这样的。它的这个剧情还是比较偏。这个这个子贡向的比较偏小小小学生啊，中那个中学生，包括他的动画不也是嘛，对吧？所以我觉得各有各的玩法吧，然、啊、出了就玩玩看，不行就删，也没有什么损失。我觉得这种心态是对的，对吧？好，那上一期的回复就说到这那咱们就开始今天的主题。大家应该看了前几天的迷你知面会。然后不知道大家对本次直面会的这个内容是否还算满意呢？然后呢，在请教山白关于直面会的几个问题之前呢，我先来带家带大家回顾一下这一次的直面会的内容。这一次直面会呢，它距离上一次迷你直面会啊，已经过了四个月。它距离上一次正式的直面会过了大概是有一快快一年的时间了，很久很久了。所以这一次直面会，大家对它的期待值是非常非常的高的。然而呢，这一次的直面会的播放形式呢，依然是以录像的形式。这个录像我要先说一下，就是以往的直面会的形式都是直播，然后本次呢，还有上一次的迷你直面会呢，都是采用的播放录像，就是定时。然后放录像这么一个形式，比如说我现在十点开始直面会，十点的时候你在这个 YouTube 上它的频道里面就能看到这整段的录像了，你可以快进或者是怎么样。哎，这有点像咱们发这个节目啊，定时发，哎，定时发个视频啊、录音啊之类的。那我对这种形式呢是比较不满意的，因为它这直接就能够。我就能够跳过一些个游戏，它就没有了那种直直那个直播的期待感。当然，这个话题我们一会儿再聊啊。然后呢，欧欧美版的和日版的这个直面会呢略有不同，但是呢不同的不多。然后之前传闻满天飞的就是马里奥三十五周年的这个大合集复复刻大合集，哎也并没有登场。然后一开场呢，就是以这个一个 ARPG。他的名字叫孝道啊，天穗的孝道机，啊，我看着还不错，又是种田又是打道战斗的。他是十一月十二号，然后呢就是莱莎二，哎，在今年的冬天，节奏地牢的三个 DLC， 还有就是以及啊这个柯纳美啊，这个独占大作、啊、叫做桃太郎，这个地铁是在十一月十九号的时候，呃、啊，大概主要就这么几个吧。然后最后呢，出现了这个整个知面会的高潮部分，就是真女神转生五，呃，依旧是播片预计将于二零二一年全球同步。然后最后的最后，公布了一个小小的惊喜，这个惊喜呢就是真女三、呃，呃的复刻，高清复刻，高清移植。那它将会在二零二零年，也就今年的十月二十八号，不管是五也好，还是三的复刻也好。这两部作品呢，都将会有中文。我现在问一下山白啊，就是本次直面会，哎、啊，这一次的直面会满分是十分，你能给打几分
1: ？呃，我打分呢，就是我简单点说啊，这个日本给六分，美版给五分啊，这个。美版本来就是给四分，但是呢，因为我比较喜欢这个 W W E 2 K 这个游戏，我认为是这个整整个展销会里我最喜欢的一个游戏啊，所以都给加一分，五分。但是这个美版毕竟东西太少了啊，东西太少了，你缺了好几个游戏，你只加了这么一个啊，它的量级也不算高，呵呵就是一个怎么说，就是一个小型的聚会游戏。呃、啊，虽然我虽然我觉得挺挺胡逼、挺有意思的啊，但是很很多人都觉得这个观感不好。这也无所谓，啊，所以我就是哈、啊，日版给六分，美版给五分，呃，行，山北你这分给的还是挺有面子的，挺
0: 给面子了。我呢，可能也就三四分吧。这个具体为什么一会儿再说啊。然后，光我们评分不行啊，就是我也看了一下，在这个油管上面这个直面会视频的点赞数以及倒赞数，就赞和踩他们的数量。这个点赞呢有九点八万，接近十万个点赞，还有七点五万个到赞，这个到赞比例已经很高了，已经很高了。然后我在同同比啊，我们与上一次的迷你直面会，也就是说今年上半年三月份的那个迷你直面会，做了一下比较，那一次的直面会点赞数是十二万，然后到赞数是一万，这个相差很悬殊啊。也就是说，基本上大多数的玩家。都是比较满意上一次，而不太满意本次的这个直面会。然后，三白啊，你觉得这一次的直面会，就是大家为什么不满的这么多？你认为不满的地方主要在哪儿呢？其实让我觉得啊，这一次我最不满的地方就是，呃，游戏内容肯定是首当其冲。上不管是，就是我觉得远远不及上一次。虽然说都是迷你直面会，还有不。肯定是不如上一次的，还有就是它这个播放录像的这个形式，呃，我觉得这个直面会啊，它是给给玩家、给观众一种期待的一种感觉，这是我个人觉得啊。就比如说直播的时候，直播的时候的直面会呢，我没有办法快进，我只能一个一个去看。它这个有点类似什么呢？有点类似那个福袋，就是开盲盒的那种感觉，就是你永远期待它这个片播完之后的下一个游戏是什么样的。那它播放录像形式呢？我看我当时看的时候呢，就直接，直接就跳过了不好的就跳过了，然后鼠标往下面进度条一滑，基本上就能一一眼就能够忘忘掉这个整个十分钟的所有的游戏，所以降低了很多期待感啊！它这个包括它的形式、它的这个整个游戏的内容，以及之前少了之前传言的一些个某些个游戏啊，都会让我觉得不是很满意。我不知道三班，你觉得你你对这次这面会有什么不满意的地方吗
1: ？嗨，我不满意，我刚才刚才都说了那个首先最大问题啊就是美版游戏太少了，啊、呃，这个日版的游戏数量还可以，美版游戏少太多，呃，美版应该是那个《水稻仙女》，首先就没有啊，这个《莱莎》好像也没有，然后这个《淘太郎电铁》也没有，那至少扫三个游戏，那这个而且它是一个。迷你直面会一共没几个游戏，对不对？你这这边八个，这边五个，你这怎么这这怎么玩啊？这个
0: ，但是<笑>那这一次直面会的内容里面的游戏啊，能能不能满足你今年下半年的这个买游戏的欲望
1: ？我有点想玩那个水大仙女啊，就是这个天岁的这个孝道机、oh. 啊，但是很多人管它叫这个农村秤，我觉得没什么意思啊。这个这两个游戏本身，我觉得两个不同游戏。特意搞这么一个混淆的艺名，没什么意思啊！对两个游戏都不尊重。呃，我比较喜欢叫“水稻仙女”啊，这个就是扮演一个保佑这个水稻这个长得非常风调雨顺、这个五谷丰登的这么一个仙女嘛，对吧？啊，这个这个游戏我挺喜欢的，但是呢，看这个东西是一点不加分的，为什么呢？因为看太多遍了。这个游戏已经宣传过不知道多少次了啊，在我在我脑子里边，它已经出现过无数次了，啊，其实直面会之前有这个有这个特点，是不是？这个很多游戏它都会在这个直面会中反复登场啊，只不过这个游戏以它的体量，我看它太多次了，我现在对它已经完全不感冒啊。这个《莱莎二》正常来说对我的这个新鲜感还是大一些的，这个毕竟《莱莎二》之前虽然有泄露，但是呢。没看过这个预告，不过一我也没有玩，所以说这个游戏对我来说就过。呃，节奏海拉鲁我我下了这个试玩版过啊，那你就明白了对吧？下了试玩版我没买，那你就明白了我就过了。呃，女神真女神转生，呃，我不玩过啊，你说这这这个直播会对对我来说它有多大意义呢？所以说我最期待的是 WWE 啊 WWE 这个这个 Q 版的这个。啊，如果当然我肯定不会首发，因为那个不说白了我没必要首发，我又不是他粉丝，对不对？我不看 WWE。对，如果如果这游戏出来之后，这个有一定的好口碑啊，有一定好口碑，就是如果他作为一个聚会游戏，作为一个胡逼的聚会游戏，比如四个朋友在一起，这个叮咣烂干啊，这个是某种角度上就是就是一种另类的大乱斗啊。如果是这个角度上他比较成功的话，我根据这个后续口碑。有可能考虑购入
0: 。那真白，这个今年的游戏阵容，我觉得有点迷啊。因为上半年就是靠动森嘛，撑了整个上半年，然后再之后就是五五五十一游戏大全，然后直马。他之后，因为还有四五个月就是年底的商商战了嘛，对吧？圣诞大战了，那次时代的主机不管是索尼也好，还是微软也好，这通通都亮相了。那你觉得今年任天堂，他能够拿出来的战斗力就仅仅是这一次直面会吗？就你觉得，他今年还会有什么大
1: 招出现吗？呃，第一啊，我要跟你明确一个问题：任天堂从来不拿第三方当大招啊，对不对？任天堂的第三方加起来也没有什么战斗力、啊。对吧？人家可能不从来都靠第一方打的嘛，这第三方只，这是一个第第三方游戏直面会，你指望它出现什么大招呢？对不对？你就比如说，我举个例子啊 ，V.O. 时代、嗯、被称为啊所谓的什么唯二唯三的这个第三方游戏，大家公认的什么什么口碑神作《猎天使魔女》，是吧？然后这个零儒鸦的舞女。咱咱即使啊，我都把第二方都给你算进去都，都都没事儿，我就再把异度神剑 X 给你算进去，对不对？唯三大作，对吧？所谓的唯三大作，这唯三大作它合起来能能能卖过奇诺比奥队长吗？这个奇诺比奥队长大概二百万的销量，对吧？这个猎天使魔女，呃，异度神剑 X 和这个灵如牙公女合起来，可能也就二百万左右吧。所以，这个第三方所谓的第三方大哥在任天堂这它能起到什么作用呢？锦上添花而已，啊，就是类似于那个开会就负责鼓掌的啊，它就这个作用。所以说，你看第三方直面会你，你当然看不出来什么大作对不对？当然，你你有这个你是第三方游戏粉丝，那你本身只要看到你喜欢的游戏，你就得到满足，那没问题啊。但是从商战角度上来说，任天堂从来不拿第三方游戏当成这个自己的这个重要的啊啊，当然。有没有例外？有例外是吧 ？3DS 时代这个怪裂肯定是，肯定是这个算是一个战略级的这个比较重要的，但是现在也不存在，对吧？嗯，任天堂第一方，如果我们没有意外的话，今年肯定是有大作的。那就比如说已经公布的《快野日心二》，啊，就比如说这个马里奥团队到今年其实应该也出新作了，就算他不出新作，今年正常来说该预告了。对吧？他今年不出，明年必出。正常来说，东京组的效率三到四年一做，这很正很正常，已经已经算长的了，对吧？你这个要是 V 时代的那个超级马里奥银河，呢？对吧？一个 V 时代出两座，可能两年多就能出一座。如果这个呃东京组在做奥德赛的二代，那他很可能复用一代很多的素材，那他就可以做的很快，三年做好很正常。对吧？如果他现在在做一个非常创新的马里奥啊，跟那奥特曼一点也不一样，那可能到二零二一。那旷野之息这个续作，它明明确跟这个初代是有有比较明明显的联系的啊。那同样啊，今年大概是能做出来，但是现在因为有新冠疫情，这都说不好了。新冠疫情之后，那都回家办公去了，那这开发效率受受影响很正常。还有一个问题就是。我举个例子啊，这个微软的发布会刚过去，咱们可能很多人看到微软那个光环的那个视频了，是吧？哎，这个全天下似乎都在讨伐这件事儿啊，这个怎么就三四三怎么成了微软 GF 了？啊，花了五年时间，给你那么充足资金，据说全微软工作室一千人参与开发《光环无限》，但现在做出来一个光环初代水平的画<笑>面，仿佛是一代重置一样啊！就是就是，还甚至还不如那个三代重置那画面。这个肯定这里面会有一些这个疫情啊，它可能会影响这个宣发。就说白了，这个游戏开发即使它能顶住这个影响、啊，但是它可能没有余力去做一个很好的宣传片出来。这个这个，因为做宣传片也是需要一个力量的，对不对？你你得是游戏开发部门跟这个宣传部门，还有这个制作，它都需要很多精力的。所以，上白，你觉得还有直面会对吧？年底之前？呃，我认为下半年当然还会有直面会啊，还会有这个第一方的作品出来，那是肯定的，这是肯定肯定的。只不过现在啊，赶上这样一个疫情这么一个情况。啊、呃，不仅是开发受影响，这个宣传的制作肯定也会受到影响，所以最后出一个什么结果，其实比较难以预料啊，比较难以预料。但当然，我前段时间也有一个突发奇想啊，也有一个突发奇想，我在这说出来呢，我我首先我不负任何责任，我这就说着玩的啊，你们也不要喷我，也不要说我故意唱衰词这啊。呃，咱们知道 v i v 是什么时候宣传开始倒台子的呢？从一五年一三。对吧？那么为什么倒台子？因为到一五年 E 三的时候啊，任天堂其实放弃 Wii 了，对吧？他转战 Switch 了。所以呢，在一五年 E 三的时候出来的，除了一些已经重复宣传过的游戏，就是一些虾兵蟹将啊，然后把这个力量都聚集到这个 Switch 上了啊。那么从一五年 E 三到一七年的三月 Switch 发售，大概两年的时间，对吧？大概两年的时间，现在。咱们大概从今年三月份以来，是吧？从大概从今年三月份以来，这个宣传其实就开始拉胯了。那我做一个，咱就说一说一乐啊。那说不定任天堂现在有一个下一代硬件的一个企划啊，说不定两年啊，说不定两年，大概二零二二年啊，二零二二年可能就会换代啊。所以现在呢，有可能是在给下一代憋大招。然后咱们刚才提到疫情啊，因为这个
0: 古川好像在股东大会上说过，就是今年游戏的计划并没有受到疫情的影响。那如果是按照这个逻辑来说的话，今年的游戏阵容是原本就计划好这么的薄弱吗？至少到目前为止，我看不到，就是他有什么强有力，除了除了动森以外啊。那是不是因为这个疫情才让任天堂
1: 有了一块遮羞布？首先啊，任天堂有一个光荣传统，叫做官方辟谣及肯定，就是官方否定的事情往往是真的。啊，所以说我我不我不认为古传说的一定是真话啊，他可能是如果他承认疫情影响我们的这个公司的这个运行，那他可能会影响股价，是吧？所以他可能会说一些场面话啊，包括。聪哥以前说过我们任天堂不会考虑手机游戏，但是后来又考虑手机游戏，对吧？这是可能是不同时候，这个因为不同的原因说的不同的话啊，所以说你不要，我不认为可以完全相信。第二，如果你觉得这个 Switch 它的这个开发阵容本来就是这样，因为疫情反而啊给它遮羞，那其实也无所谓。咱们都知道 Switch 是一个什么样的硬件呢？它是一个，呃，对于掌机来说啊，性能相对比较不错；对于主机来说，本身这个性能就非常的孱弱，对不对？那性能性能孱弱的主机寿命短是非常正常的，啊，性性能孱弱的主机寿命短是非常正常的，因为它它很快性能被榨干了，这这个后续的作品很难开发，你缺乏第三方的支持，第三方的主流作品都都没法给你上。那你缺乏第第三方的主流的游戏支持，呃，然后，然后任天堂这个高清开发的这个经验呢，虽然经了经过这么多年，肯定也有所提高，但是但是以任天堂的这个人力规模等等吧，就是你要全靠任天堂第一方全都做这个高清游戏，它又出不来太多，对吧？它出不来太多，嗯、那所以说，那那只能好钢用在刀刃上了，是不是？然后你考虑到这个动森。动森本身就是一个长卖游戏，对不对？所以说，在年初出了动森，那么，那么可预计的会在整个一年里对这个销量有一定的带动作用。然后到年底肯定，年底是肯定不会没游戏的，这点你，这点你得承认。任天堂每年的年底一定都会有一些这个销量上的大作来压阵，对不对？你不管是宝可梦，还是这个大乱斗，还是这个奥德赛。对吧？年年它都有这东西，不可能真没有。那这个年初有一个强力的带动这个长麦的这么一个强作，年末再有一个大作，我觉得也没比往年差太多
0: 。然后刚才咱提到这个本次的直面会就都是第三方，就是如果我没有记错啊，任天堂在之前好像是在，呃。一四年的时候吧，他是搞过一次，就是只是第三方游戏的一个直面会。那这一次呢，呃、啊，依然是只有第三方。他现在直面会越来越被区分开了，就是我们分成了独立游戏直面会，还有第三方直面会，或者第一方的，就是就是正式的直面会。那这种形式是不是会更加的分散分分散我游戏的阵容啊？
1: 那它的寓意又是什么？寓意是什么呢？那我们来分析一下。第一个，大家是不是越来越喜欢看短视频？三分钟的视频跟三十分钟的视频，你每天看哪个看得多啊？当当然，可能我我们年纪稍微大一点，我们可能对长视频接受能力还更强一些啊。那可是人家这个短视频是天天都更新啊，<笑>他这个知音会，他半年都不一定能挤得出来一次。对呀，那咱咱就继续继续说呀、啊。那你直面会想长，是不是,是,不是和他的这个
0: 宣发的节奏有一定的关系？就是把第三方还有第一方的给区分开，就是为了适应第三方的宣发节奏。然后，因为都放在一起的话，他两方、第三方和第一方都要协调好，都挤在一起，有没有这层
1: 意思呢、嗯？那肯定有这层意思啊。那最最最基本，你得有货呀、啊。你直面会想搞长，你得有货，就好像。第三方直播会，我们也可以搞两个小时啊！你有二百个游戏，你你一个游戏放几几秒钟呢？两个小时也过去了，对不对？但是你现在不是没有那么多货吗？那你没那么多货，你必然必然这个你货少，那你还想出的勤，那你每次就出的少了，对吧？少量多次嘛，对吧？那你要是憋一波，那你可能就憋太长时间了，一年一年能憋出来一次，一次完事儿了。反正距离上一次的直面会，就正式的直面会啊，过了得
0: 快，因为是在去年的九月份嘛，那快有一年的时间了，对吧？呃，这个将近一年的时间还没有出一个正式的直面会，当疫情是一方面啊，就是山白，你觉得
1: 直面会这个形式是否还会一直持续的存在下去？我觉得从从宣传的意义上，其实直面会越来越没有意义了啊。呃，直面会最早是为什么而存在？最早直面会啊，其实是，呃，相当于是，大概 V 时代对吧？大概 V 时代，这个任天堂考虑到这个游戏媒体这个经过多次转载之后，这个新闻经常跑偏，所以任天堂决定自己搞这么一个宣传节目，对吧？他的
0: 第一次直面会是在一一年的
1: 十月二十一号，就第一次，就聪哥主持人了。他从一开始，他首先直面会有一个第一个原则，叫直接由我任天堂第一方直接公开这些信息，避免二手信息，避免三手信息，避免传播错误，对吧？第一点是避免传播错误。那现在完全不需要这个意义了，官官方直接发条推特不行吗？直接放一个三分钟的预告片，能有什么错误呢？对不对？你直接现在都可以直接转发了，对吧？官方推特，你一关注，你拿到的都是第一手信息，你不用非得看执面会啊。这跟一一年的时候已经截然不同了。这个事儿，首先，意义消解了，啊，就是权威、正确这个意义已经不存在了，那不需要非得通过执面会才权威正确。第二，执面会，它是通过对这个游戏阵容的编排呀，它有内外两重意义，啊，内部的意义就是。营造出一种我们这个平台啊阵容强大、欣欣向荣，这样一种非常良好的感觉啊，就好像看春晚一样，给大家一种这个生活非常美好的感觉啊，给这个平台玩家一种我们这个平台非常有潜力、非常有希望，是不是？给一些还没有购机的这个犹豫的玩家，这个下定决心啊，这个平台未来这么多好游戏，我一定要买，是不是？第一个是打造一个品牌的这样一种啊良好的印象，第二个。是通过这个节目的编排，让每一个游戏得到宣传，对吧？让每一个游戏得到宣传，而尤其是以大带小，因为强力的游戏它本身就有足够的关注，有足够的宣传成本，给它足够的宣传，它其实是不需要非得靠执编会的，啊，但是很多弱势的游戏。啊、呃，很多弱势的游戏，如果他不加入到直面会里边，那可能都没有人看他。啊，这个就是为什么刚才杨大侦他跟说这个直面会，这个直接放视频是不好的，直接放视频就失去了这个，说白了就失去了强迫让观众看一些没什么话题度的那种游戏，就说白了有点类似于尿点节目，对不对？对，对对,对、就是。所以反过来说，现在这个直接播视频的形式。对于以前那些看纸面会时候，就是疯狂发弹幕说过过过的人，完全提升了他们的观看体验。就是如果他自己看的话，对吧？那他完全就可以该过的时候他就快进呗。这游戏不感兴趣，快进，对吧？看到感兴趣的就看，看完了下一个又不感兴趣，继续快进，对吧？所以，我如果你单纯从一个玩家这个角度来说，这提升，啊，提升观看体验。我觉得他未必就提高了
0: 观看体验，因为我记得之前看知面会直播的时候，那弹幕都，对吧？都都说，比如说他说这个，哎，还有还有三分钟，还有两分钟，还不出现，还有他就有一种期待感，就是虽然他这个游戏他不感兴趣，他也没有太想就赶快快进，至少我是啊，因为我我是不断期待他下一个游戏，过这个游戏之后再下一个游戏，就如果我立刻快进的话，他没有这种期待感。我觉得这样的形式反而会让大多数的玩家、大多数的观众啊，他失去一种这种直播才能够有的这个快乐。就我说的这个盲盒嘛，开盲盒一样，你永远不知道我打开的下一个盲盒的礼物是什么。那如果可以快进呢？那就一下一下子所有的盲盒，这个礼物盒它的盖儿都打开了，我一眼就能知道这里面有什么东西了。我这样就没有一个期待感了。我是这么觉得，哎、我觉得。这个直面会的形式，如果以后都变为了录播，反正从我这里来说的话，体验会下降非常的多。
1: 反正你你说这个，就让我想起我以前说的一个事情啊，就是看直面会，我觉得就是云之云游戏，就像你说的这个盲盒啊，但咱们知道盲盒是个商品，嗯、对不对？对。你你说我开盲盒开一个预告。这是不是一种云之云游戏？<笑>但主要他的那个感觉，那个惊喜是是类似的。就是直面会上所有的内容都是节目的预告，不都是游戏的预告片、宣传片，对不对？我们看直面会不等于玩游戏。哦，我们看直面会到底是为了什么？为了了解有什么新的游戏，对不对？但是呢，看看直面会。如果我们看到了我们不想买的游戏，然后在传统的直面会上，我们又无法跳过它，那这个时候就，当然就出现两种角度，一种角度叫做快管，赶紧快点过去啊，就是会有很多人骂啊，赶紧过，赶紧过，赶紧过。第二种角度其实是另一种角度啊，就就好像我在模型圈我我的经常出现的一种心态叫做看过就是玩过，就我对这个游戏的认识就停留在我在直面会上看过它的片儿。啊，然后我感觉嗯，没什么太大购买欲望，挺好看过之后就相当于玩过了，所以我说这个看直面会的时候有一种云之云游戏的感觉。这个直面会的形式啊，一个就是它这个直直播还有录
0: 播，对吧？还有就是呃第三方也好，还是独立游戏直面会啊，它分类也好。然后从最早的这个直面会啊，就是在这个一一年的时候啊，第一次正上直面会，那个时候就是从这个聪哥开始主持。然后呢，比如说猫叔他也会参与，哎，穿上，穿上，印象最深刻的就是猫叔穿着这个路易吉的帽子，然后拿着吸尘器，哎，在这个形象上面非常的亲切啊，能够给人印象也特别的深刻。再到了 NS 的时代呢，它一开始的时候还是会出现类似的这个制作人好，或者是主持人好的形式，比如说这个小旋黄黄，然后然后呢也会有一些游戏制作人的出出现。啊，带出来一些个新的游戏，再到如今就仅仅是播片谁都没有出现，就只是播片而已，一个片一个片儿接一个片那三白，你觉得直面会的意义是否会随着这个时代的改变，就像是这个播片的形式也在随之而改变，就它的意义，直面会的意义在今后来说还有没有
1: ？这个特殊的含义在里面吗？哎，直这,这就说说到直面会真正的意义啊，就像我刚才说的，直面会啊，内外两重意义，内部让玩家感觉到这个平台的作品欣欣向荣，外部对这个平台的游戏、啊、进行有侧重的宣传，对吧？呃，这个强作相当于是给平台加分，弱作通过强作拉你一把啊，帮你曝光。帮你提高这个流量。为什么一开始，聪哥、猫叔他们经常会出来穿插？因为任天堂希望任天堂直面会本身这个节目具有一个非常好的可看性，就想把这个直面会打造成一种具有独特的任天堂乐趣的这样一种活动，不同于这个 E 三的这种就是发布会的这种感觉。这就要说到我最津津乐道的2015年 E 三。二零一五年一三是我觉得最好看的一届一三，啊，因因为因为我就是从这个角度去分析啊，嗯，二零一五年一三，这个作为一个节目来看非常好看，啊，这个猫叔、聪哥、雷吉三个人吧，对吧？他们三个的木那个玩偶是吧？整个穿插这个，非常有意思啊，对吧？然后新作也不是很少，是吧？新作也不是很少，但是事实上二零一五年。e 三告诉我们一个真相，就是玩家已经不关注直面会的那些串场的那些花样了，玩家只想看到强大的游戏，只想看到那些新的强大的游戏。啊，第一，玩家会，玩家现在已经觉得那个非游戏的，包括制作人的采访，啊、包括这个。呃，各种有趣的串场，他认为那是浪费时间，嗯，所以你觉得，就是因为时代的改变，这个观众的口味在变化，其实就是这么回事。其实，其实就是从我一开始说，我说随着时代发展，是不是长视频，不那么火了，短视频开始走走红了。互联网时代的人的关注，他的这种持续关注力越来越弱了。就包括游戏本身也快餐化，对不对？就是人们摄取信息，它那个包括就是你各种情感体验，它都越来越趋向于快餐化，都想要结果，不想要过程，对吧？你包括那个玩游戏的人，很多用外挂，这不就是不要过程，只要结果吗？对吧？我不管这个执面会安排的时候用了多少巧思，是不是？你说2015年13没用巧思吗？我那我完全不认同啊！我我二零一五年13。猫叔那么给你讲这个星际火狐怎么怎么怎么，那都可以当纪录片看了，对不对？我觉得太精彩了，就是很可惜一件事，我外语不好啊，我常年看直面会听不懂他们在说什么。但是我一直觉得直面会最精彩的就是那些聊啊，因为你预告片什么时候不能看呢？对不对？我跟很多人的想法就是不一样，我觉得看直面会，包括我看微软、索尼的，我都更喜欢看这个制作人。聊，那很多人说你就是尬聊，没有任何可看的。这我我完全不认为，我我认为你预告片什么时候都能看，你非非得赶着发布会看呢？赶上发布会就好像你去买书签售一样，签售是那书重要还是签售重要？对不对？我们参加一个签售会，你是只是为了买那本书，还是为了让他给你签售？你是主要以签售为目的，对不对？要不然你去网上买呗，是不是这么个道理？所以我看这个直面会的时候，我最关注的就是。制制作人，尤其是制作人聊游戏，这个是你平时看那个宣传片看不到的东西。但是人们现在不关注这东西啊，人们只想直接看到一个，呃，一两分钟的一个宣传片，然后就有大量信息量啊，有很多视觉轰炸的东西，然后人们就啊，牛逼牛逼牛逼，对吧？最好这个还是新游戏，嗯、呃，那那就直接从结果上给人一种很牛逼的感觉。那你在这样一种。形式这样一种流行趋势的发展下，那你直面会原来的那些特色的东西，它都价值都被消解了。所以直面会有今天这种变化，可以说是顺应了这个啊人民群众的这个需求的转变。但是又说直面会会消失吗？其实是不会的啊。就其实直面会本质上是什么？是本质上是任天堂对自己平台的一个生态的。尤其是宣传口的一个把控，对不对？从最开始的这个避免误传，为了权威、公正、正确，这其实就是一种把控嘛，对不对？任天堂最喜欢把控。你说红白机时代，任天堂又有初心会把控这个零售渠道，又有这个 Nintendo Power 把控这个游戏宣传，还有游戏评分，对不对？你 Nintendo Power 的时候，那个官方来评分，对不对？所有的这个上 Nintendo Power 的游戏。我这官方出的杂志，我官方对这些游戏进行打分，对不对？哎，那不止，那那还跟 M 七还不一样。M 七好像还是第三方媒体，这个任天堂 Power 是我官方直接有这么一本游戏评测的杂志。我任天堂理想中的这个红白机王朝时代，任天堂是一手把控整个生产、制造啊、呃、销售、这个宣传。评测全都他一手掌控，所以任天堂是最喜欢把控这些东西。的。那么这个直面会，他说到底，他是对这个宣传进行一定的把控，由任天堂决定给哪个游戏更多的曝光度，对不对？或者说给哪个游戏曝光，不给哪个游戏曝光。那从这个角度上，任天堂只要他还想他还想把控，他就一定会继续搞，对吧？他他他就会继续搞。但是由于刚才前面说那些东西，他在宣传上的作用受到了不断的削减，对不对？受到了不断的削减，宣传这个作用如果消解了，那把控这个作用其实跟着也就没了。那所以未来一定会有变化啊，我觉得还是会有变化。所以总结起来就是任天堂对他他对自己宣传的控制能力实际上是在下降的。对的，因为这个时代就是这样，就是嗯，其实也不是从现在就开始下降，从当初任天堂 Power 办不下去了吧，出行会解散了吧，这。这是必然的，对吧？任天堂被索尼从这个主题王者的位置上给抢跑了，这不都是整个一个过程？这个世界整体来说是越来越趋向于开放的，对不对？你就现在 M C 玩家都不信了，他怎么可能就纯纯粹你官方说啥我就信啥了，对不对？所以做一个总结啊，实际上直面会这个形式呢，嗯、呃，
0: 是会随着时代的变化，人们对于直面会的需求的改变也在发生着变化。那总结一下，山白，也就是说，今年实际上还是会有一一个正式的任天堂直面会。那在未来呢，这个直面会也依然会存在，就是可能它的形式，它在形式上可能会逐渐的被淡化，可以这
1: 么理解吧？嗯，其实我在这里也想提一个我对于我心目中未来直面会发展方向的一个想法啊。首先，未来的直面会它不应该是。以宣传片为核心，宣传片其实，就是你把宣传片不管是单放也好，是串烧也好，它归根结底已经跟，你普通发一个宣传片没有太大区别了。那么未来直面会应该是什么样的呢？我认为应该是这样的啊，比如说咱们还是，比如说两个月或者三个月办一次直面会，但是咱们可以这么说啊，就尤其是直面会中的游戏，它的核心应该是提供提供试玩玩家不应该是对直面会打分，直面会本质上是个宣传片儿，对不对？你宣传片儿好坏跟这个游戏好坏本身还是两件事吧，对不对？你因为宣传片儿好，啊、呃，盲目的去买；因为宣传片儿不好，你盲目的去不买，都不正确。核心，真正核心，现在我们都知道这个。比如 Steam 有很多这个早期试玩，还有这个游戏退款这些功能，这些东西是玩家真正需要的。所以，呃，我认为未来的直面会啊，它首先应应该是直面会宣传这个游戏之后，马上提供试玩的下载。然后玩家，你不应该是去打分这个直面会，你是去下这些游戏的试玩去玩打分这些试玩。然后，然后啊，比如说这个在下一次直面会中，这个游戏。他很多以前现在的使命会这个游戏也会多次宣传，但就是播不同的片儿，是吧？第一次就纯播片儿，第二次播片儿加一个大概的日期，第三次播片儿加确定日期，这其实没啥大意思啊。长期来就是审美疲劳。他未来我所想的，第一次公布片儿之后，然后有一个最基础的试玩，或者说哪怕第一次没有试玩，但是他有一个有一个这个让玩家，你比如说在 Switch。这个游戏机里边，比如我们通过会员系统，可以对这个直面会中每一个游戏的预告片进行一个玩家的反馈，让这个反馈直接传达到这个所有游戏的制作人那里，然后下一次的直面会，制作人就跟大家来交流。这咱们还直播，在直播的时候播片没有意思，你就直直面。制作就像树屋那样，但是你还别让他们干在那尬聊玩。制作人在这玩一个片段，然后咱们把这个玩家真正有效的这个一些反馈，跟大家在这个直面会里进行一些互动，然后再配合上这个以后慢慢开放这个游戏发售以后的这个打分啊。然后这个甚至是开放这个退款呢，然后这个玩家可以比如说在这个任天堂的这个账户系统里边写一些游戏评论呢，宣传评价这样一个系统建立起来啊，让玩家真正参与到里边，这才是大势所趋，对不对？啊，这是我的未来的一个，这是我对未来的一个预想啊。如果能做到这样，我觉得是很好的。也是
0: 希望这个执面会越来越好吧，也是希望。这个任天堂能够在今年的下半年能够拿出更多的好游戏、更多的惊喜来带给咱、带给玩家。那本期节目就先到这儿，呃，欢迎大家在本期节目的下方评论、点赞、转发、打赏，呃，非常感谢大家的留言，非常感谢大家的支持。那我们也会在下一期的 t 态度节目当中啊，开始的时候回复大家的评论。指教，那我们本期节目就先到这儿，咱们下期再见。电台七岁了，我们专注于高品质游戏，力图展现游戏的魅力，传递轻松的生活态度。你可以在荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅 FM、Podcast 收听电台节目，还可以在哔哩哔哩观看我们自制的视频节目。喜欢我们，就请多多转发、评论和点赞，并在爱发电为我们打赏吧。微博、微信关注饭堂电台。随时获取游戏资讯和干货，游戏交流、节目讨论，请加 QQ 群幺五五六幺七零幺四。